0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit acum să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29 la versetul 44. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania și înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseți retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus, Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Isus. apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogrănișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, învățătorule, ce arteți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru dimineața aceasta frumoasă de flori. Îți mulțumim, Doamne, că deși nu putem fi împreună așa cum ne-am dorit, Tu ești prezent în inimile noastre, ești prezent în casele noastre, în familiile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru posibilitatea aceasta de a ne vedea, de a ne auzi de a putea comunica unii cu alții, chiar și în modul acesta online. Doamne, binecuvintează pentru noi cuvântul acesta, deschide mințile noastre, inimile noastre, vrem să-l înțelegem, vrem să-l pricepem. Doamne, vremea aceasta care tot îngădui să o trăim este o vreme a cercetării pentru noi. Așută-ne pe fiecare dintre noi, Doamne, să folosim vremea aceasta cu înțelepciune. Să ne apropiem de Tine, să Te căutăm pe Tine, să ne pocăim de păcatele noastre, Doamne, și să intrăm în săptămâna aceasta, a patimilor, cu dorința de a Te urma pe Tine, de a Te vedea pe Tine, de a Te cunoaște mai mult. Doamne, binecuvintează, Te rugăm, țara noastră. Binecuvintează conducătorii noștri Te rugăm de le înțelepciune În decizii Doamne binecuvintează medicii Binecuvintează personalul medical Poliția, jandarmeria Pe cei din vamă, pe cei din aeroporturi Pe toți cei care sunt nevoiți să lucreze În perioada aceasta Doamne ferește-ne de virusul acesta Și fă să înceteze plaga aceasta Peste noi În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat Amin Intrarea triunfală în Ierusalim, a fost un eveniment remarcabil în viața Domnului Iisus, marcând, așa cum spuneam, în același timp începutul săptămânii patimilor. Și dacă aș vrea să fac o aplicație chiar la început, deși de obicei aplicațiile se fac mai pe final, aș vrea să vă încurajez ca în săptămâna aceasta să călătoriți împreună cu Isus. În această săptămână a patimilor și noi la Biserica Providența pe pagina de Facebook a Bisericii Providența vom posta în fiecare zi dimineața drumul răscumpărării și vă invităm să urmăriți împreună cu noi drumul răscumpărării. Să vedem toate evenimentele și tot ceea ce s-a întâmplat în săptămână aceasta cu privire la Hristos și cu privire la mântuirea noastră. În două rânduri, evanghelistul Luca subliniază faptul că Ierusalimul era punctul final al misiunii terestre a Domnului Isus Hristos. Luca spune că când s-a apropiat ziua în care avea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Isus n-a mers la Ierusalim ca și o victimă neajutorată. Isus a mers la Ierusalim pentru că acesta era planul din veșnicie al Tatălui pentru salvarea noastră. Aș vrea să privim puțin în pasajul acesta în această dimineață și aș vrea trei observații scurte din pasajul acesta, trei adevăruri care aș vrea să ne uităm la ele în această dimineață. Mai întâi aș vrea să observăm o intrare triunfală. Este punctată intrarea aceasta triumfală de toți cei patru evangeliști. Însă sunt câteva observații importante care aș vrea să le fac din textul acesta citit din Evanghelia după Luca Mai întâi faptul că Domnul Isus a permis ca această intrare în Ierusalim să capete o tentă de demonstrație Sigur, entuziasmul maselor i-a înfuriat pe conducătorii ostili de la Ierusalim și i-au spus Domnul Iisus, ceartă ucenicii și să, să nu mai vorbească ucenicii și s-au supărat și spune, dacă o să vă uitați în text mai departe, de la versetul 47 din Luca, capitolul 19, Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai deseamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Apoi, o altă observație, Domnul Isus i-a forțat pe membrii Sanhedrinului să-și schimbe orarul. Parlamentul israelian sau Sinedriu de atunci sau Sanhedrinul, ar fi vrut ca ei să amâne această problemă pe care o numeau ei: Problema lui Isus din Nazaret. Ei ziceau să o amânăm, să nu se întâmple în timpul praznicului. Era praznicul Paștelor și entuziasmul oamenilor în ceea ce îl privea pe Isus era tot mai mare, însă pe ei i-a deranjat foarte tare și a făcut ca să grăbească cumva declanșarea acestei crize. Apoi, o altă observație, prin această intrare triunfală în Ierusalim, Domnul Iisus împlinește profeția mesianică din Zaharia 9 cu 9, unde spune, iată împăratul tău vine la tine, vine călare, vine smerit, vine pe, pe mânzul unei măgărițe. Și atunci, când oamenii îl ovaționează pe Isus ca pe fiul lui David, ca pe Mesia. El nu încearcă să i oprească. Dar încă o observație, cu toate acestea, Domnul Iisus le arată mulțimilor și ce fel de rege, ce fel de Mesia este el. Poporul Israel aștepta în vremea aceea un Mesia războinic un războinic viteaz care să pornească războiul împotriva romanilor. Domnul Isus însă spune că El a venit să promoveze și să aducă lucrurile care pot da pacea, o pace durabilă, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și om și reconcilierea dintre oameni și oameni. El pentru asta a venit. Să ducă pacea, să aducă reconcilierea noastră cu Dumnezeu și unii cu alții. Al doilea adevăr, a doua observație de aici din pasajul acesta, vedem aici un împărat care plânge. Spune versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Luca ne înfățișează în fața ochilor noștri un împărat care plânge, un împărat care plânge în mijlocul unei mulțimi gălăgioase, o mulțime care striga în gura mare, Osana, Osana, pentru că pe lângă ucenicii care strigau din toată inima s-au adunat acolo o mulțime de oameni și strigau Osana. Posibil unii dintre ei erau aceiași. Care peste câteva zile vor striga, răstignește l De ce plânge Isus pentru Ierusalim? Ne spune Luca în versetul 42. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Orașul Ierusalim a pierdut prilejul cel mai favorabil. Dacă l-ar fi primit pe Isus ca Mesia, ca pe Salvatorul, ar fi avut pace. Dar ei n-au recunoscut că el este sursa păcii. Și pentru că l-au respins, au pierdut ocazia aceasta. Formidabilă! Ochii lor, la fel ca ochii multora dintre oamenii de astăzi, erau orbiți și n-au putut să-L vadă pe Salvatorul, pe Mesia. Datorită ignoranței lor, locuitorii Ierusalimului l-au respins răs- pe Mesia, ratând un moment istoric impresionant. Versetele 43 și 44 Domnul Iisus face o, o prezicere solemnă cu privire la Ierusalim. Vor veni peste tine zile când tăi te vor distruge, spune Domnul Iisus. Te vor face una cu pământul. Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării. Pentru că cetatea Ierusalimului n-a cunoscut vremea cercetării. Va suporta Judecata lui Dumnezeu și noi știm din istorie că această profeție a Domnului Isus s-a împlinit în anul 70, când generalul Titus a distrus Ierusalimul și a distrus templul și n-a rămas piatră pe piatră. Istoricul Iosif Flavius spune că atunci când au ajuns să distrugă templul și să distrugă cetatea, un soldat a aruncat o făclie aprinsă în Templu. Titus n-ar fi vrut să distrugă Templu. Și-a luat foc acolo, și aurul cu care era poleit a început să se topească de la căldura focului. Și-a intrat printre pietre. Și soldații romani și-au scos pumnalele și scoteau pietrele ca să culeagă aurul de acolo. în felul acesta, fără ca ei să știe, au împlinit profeția. Domnului Iisus, că nu va rămânea piatră pe piatră. Dumnezeu a oferit Ierusalimului un timp de har, o vreme a cercetării, o zi a mântuirii, dar ei n-au realizat ce se întâmplă. Dumnezeu cercetase orașul Ierusalim, o referindu-i mântuirea, dar locuitorii orașului Ierusalim, nu l-au dorit pe Mesia. Ei n-au găsit loc pentru el în planurile lor. Rezultatul a fost unul dezastruos pentru ei. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vă încurajez să învățăm ceva deosebit de important din greșeala enormă pe care a făcut-o. Ierusalimul, mai precis oamenii din cetatea Ierusalimului. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune, De aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi este vremea cercetării, astăzi este ziua mântuirii, astăzi trebuie să decizi, îl urmezi pe Hristos? Sau îl respingi pe el Deși aceasta este cea mai importantă decizie din viața unui om Mulți oameni ezită să se gândească și spun Mâine, mâine, mâine o să mă gândesc la alta. Mulți își dau seama că au nevoie de Hristos Dar spun mâine Vă rog să mă ascultați cu atenție Sunt așa de mulți, au fost așa de mulți oameni care și-au programat să se pocăiască în ceasul al 11-lea, dar au murit la 10:45. Este o vreme a cercetării și vremea aceea este astăzi. Poate că Dumnezeu ne-a dat această perioadă și ca să ne liniștim, să ne uităm în viețile noastre, să ne uităm la tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Să ne amintim de dragostea nespus de mare a lui Dumnezeu. Poate că timpul acesta de oprire ne era necesar ca să înțelegem care sunt lucrurile care au importanța cea mai mare. Poate n-ar strica să ne amintim zilele acestea cuvintele Mântuitorului, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Și ce ar da un om în schimb? Pentru Sufletul Lui. Și ultimul lucru la care aș vrea să privim este o aplicație necesară. De ce să-l accepți astăzi? Astăzi, în această zi a mântuirii, în această zi a cercetării. De ce să-l accept astăzi pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal? Pentru că Domnul Isus atunci când vine în viața cuiva, el aduce pace conștiinței frământate. Spune dacă cunoșteai lucrurile care ți-ar fi adus pacea. Cei din Ierusalim nu l-au cunoscut ca Domn al păcii, ca cel care poate oferi pacea. Atunci când este acceptat în viața cuiva, Isus aduce pace. Și Apostolul Pavel, în epistola. Către romani, capitolul 5, de la versetul 1 la 5, prinde foarte bine adevărul acesta. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slaverii Dumnezeu, ba mai mult ne bucurăm chiar și în cazurile noastre, Că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Numai acceptându-L pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn, avem pace cu Dumnezeu și apoi pacea lui Dumnezeu ne inundă viețile. Sfânta Scriptură spune că cei răi nu au pace. Domnul Isus însă oferă pace, cele mai măcinate conștiințe. Te provoc în dimineața asta de flori. Nu fi ca cei din Ierusalim. Ei l-au respins pe Hristos și au pierdut pacea cu Dumnezeu. Apoi dacă îl primești pe Isus în inima ta ca Domn și Mântuitor, Domnul Iisus aduce o bucurie care nu poate fi explicată. Spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, de când îl cunosc pe Domnul Iisus, sunt mai fericit în necazurile mele decât eram altădată în bucurie. Orice om cu adevărat înțelept va râfni la această bucurie. Sunt sigur Că unii cred că a fi creștin înseamnă a fi nefericit, a fi trist, a disprețui plăcerile și a trăi zile pline de trudă. Imaginea aceasta este o caricatură de creștinism. Este ceva care n-are nimic de a face cu scriptura. Dați-mi voie să vă spun în dimineața asta: dacă doriți cea mai înaltă, cea mai adâncă, cea mai curată, cea mai bogată și cea mai satisfăcătoare bucurie care este cunoscută, atunci acea bucurie este la Domnul Isus Hristos și în prezența Lui. Așa că vă invit, veniți la Domnul Isus astăzi. El dă pace și El dă bucurie reală, chiar și în încercări. Chiar și în vremurile acestea. Care pentru unii sunt deja stresante. Mă îngrozesc când aud că în perioada aceasta de distanțare socială suicidul este la culme. Sunt atât de multe cazuri de suicid în toată lumea. Probleme în familie, violență conjugală în perioada aceasta. Ce se întâmplă cu oamenii? Oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu știu, nici măcar ce să facă cu liniștea. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu știu cum să se bucure de timpul acesta de liniște, de pace care Dumnezeu ne-L dă. Dar nu este plăcut să stai tot timpul în casă. Dar dacă îl ai pe Hristos și ai bucuria în inimă, oriunde ai fi, au fost unii creștini care în închisoare, noaptea la miezul nopții, spune Scriptura și istoria, au început să cânte și să laude pe Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, dacă accepți, dacă îl primești pe Domnul Iisus în inima ta ca Domn și Mântuitor, el aduce eliberare din sclavia păcatului. Cei din Orusalim așteptau o eliberare politică, să vine un Mesia care să-i scape din sclavia impusă de romani. Dar Domnul Isus a venit să-i elibereze pe ei și pe noi din sclavia păcatului, din cea mai groaznică sclavie. Pentru că spunea Domnul Isus în Ioan, capitolul 8, cu versetul 34, oricine trăiește în păcat este sclav al păcatului. Păcatul distruge personalitatea, distruge familia, distruge națiunea. Dar eliberarea de subsclavie a păcatului este posibilă și este la îndemâna noastră astăzi. Astăzi, astăzi este ziua mântuirii. Domnul Iisus spunea, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. La Ioan 8, 36 și a adăugat, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Unii întreabă, ca și Pilat altădată, ce este adevărul? Și Mântuitorul răspunde, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vin la Tatăl decât pe mine. Vrei să experimentezi eliberarea de subsclavia păcatului, de sub robia poftelor și a lucrurilor care îți distrug viața și cariera și familia, chiar în perioada asta? vin astăzi la Domnul Isus. El Eliberează, încă și astăzi, oamenii din sclavia păcatului. apoi, mai este ceva. Dacă vii la Domnul Isus, Domnul Isus aduce frumusețe de caracter. Oamenii caută astăzi, în nebuniți, secretul frumuseții. Mă mir de unii că pot să trăiască în perioada asta cu saloanele de înfrumusețare închise. Mă mir! Cred că e tragedie Cred că de-aia au început povestea asta Au început să-și pună poze unii pe Facebook De ani de zile în urmă Până la urmă am am lăsat și eu prins în șmecheria asta Și am postat ieri o poze pe care mi-a trimis o prietenă din America Făcută undeva prin anul 1988 Eram tinerel, subțirel Încăpeam cu totul în oglindă nu zicea oglinda, dă-te la o parte că nu văd de tine. Mă gândesc că oamenii doresc să fie frumoși. Dar unde? Pe din afară. Însă, atunci când Domnul Iisus vine în viața cuiva, el aduce frumusețe de, de caracter, aduce frumusețe interioară, aduce frumusețe care nu trece. Scriptura spune că secretul frumuseții veșnice A unei frumuseți care, care nu se termină niciodată Este în a lăsa pe Hristos să vină în viața ta Și a fi tu în Hristos Dacă este cineva în Hristos Spune Pavel la 2 cu 5,7 Este o creație nouă Cele vechi s-au dus Iată că toate lucrurile s-au făcut noi Știi ceva? Unii dintre cei mai răi și respingători oameni au fost transformați în cei mai blânzi și mai drăguți oameni. Mă gândesc la Saul din Tars, cât a fost de rău, cât de mult și-a dorit să distrugă calea creștină, să facă tot ce poate să distrugă creștinismul. Dar când s-a întâlnit cu Isus. când Isus l-a oprit în loc și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?”. Saul a întrebat: Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Eu sunt Isus, pe care tu îl prigonești, a răspuns Isus. Și Pavel, cel de mai târziu, a început să fie transformat din clipa aceea. Și n-a mai fost Saul. Din Tars a ajuns Pavel, Apostolul Neamurilor. Isus Hristos l-a transformat. Și mulți alții care au venit la el au fost transformați, au fost schimbați. Cei mai mulți dintre noi știm cântecul acela frumos. Mărețul Har m-a mântuit pe mine de păcat. Se cântă în toate limbile pământului. Îl cântă și unii care nu știu despre ce-i vorba. E o, e o, e o cântare extraordinară. Dar John Newton, cel care a scris cuvintele Acestei cântări a fost un om extrem de păcătos, a fost un proprietar de sclav și unul care făcea comerț cu sclavi din Africa, a ajuns să păcătuiască într-un hal fără de hal, a coborât atât de mult, atât de jos în tinerețea lui, încât când nu mai știa ce mizerii, ce orgii să mai facă, plătea oameni, care să vină cu idei noi, să fie creativi în a găsi idei noi, în a păcătui. Într-o noapte, pe corabea lui, a fost la un pas de moarte. Atunci și-a dat viața Domnului Isus. Atunci a pus punct acestui mod de a trăi. Dumnezeu l-a transformat și a făcut din el un predicator al Evangheliei. Și într-o zi, Uitându-se în urmă, uitându-se la ce a fost viața lui înainte de a-l cunoaște pe Hristos și cum s-a transformat viața lui după întâlnirea cu Hristos. A scris acele memorabile versuri: Mărețul Har m-a mântuit pe mine de păcat, pierdut eram, dar m-a găsit. Iertare, El mi-a dat. Și apoi încă ceva. În Vila Domnului Sus. Domnul Isus dă scop și sens vieții tale. Oamenii spun adesea, viața nu are niciun sens. Întrebări de genul cine sunt eu, de unde vin, încotro mă duc, de ce să fiu corect, de ce să fiu cinstit într-o lume în care atât de multă minciună și atât de multă mizerie, de ce să spun adevărul? Întrebările acestea adesea nu găsesc. Niciun răspuns. Însă când îl primești pe Iisus în inima ta, ca domn și mântuitor, înțelegi un adevăr, fantastic că Dumnezeu te-a creat un scop. Și scopul acela este să-i aduci glorie lui Dumnezeu prin viața ta. Atunci înțelegi că viața are un sens că merită să trăiești frumos. Chiar și omul cu cea mai distrusă viață, dacă vine la Domnul Iisus. Și îl primește în inima lui. Este schimbat, este transformat, cum spuneam, și primește un scop și își înțelege scopul și sensul vieții lui. Să știți, Isus este cel mai mare specialist în a aduna cioburile vieților noastre și a face din ele niște vase de cinste pentru gloria lui Dumnezeu. Cetatea Ierusalimului nu a înțeles. Ce vremuri trăiește. Cetatea Ierusalimului n-a beneficiat de vremea cercetării. Întrebarea este astăzi în încheiere. Oare înțelegem noi ce vremuri trăim? Oare înțelegem noi vremea aceasta? Oare înțelegem noi că Dumnezeu ne dă un moment a cercetării? Oare înțelegem că Dumnezeu ne creează ocazia astăzi mai mult ca oricând? Să ne uităm în viețile noastre și să înțelegem că fără Dumnezeu nu putem face nimic de valoare. Dacă nu-l primești astăzi pe Hristos, în inima ta, ca Domn și Mântuitor, s-ar putea să nu-l mai primești niciodată. Milioane și milioane de oameni au fost la fel de aproape de acceptarea lui Hristos cum ești tu astăzi, dar au spus nu. Astăzi. Mâine. Dar mâine n-a mai venit. Într-o seară, o femeie care a ascultat Evanghelia într-o biserică a fost mișcată de Cuvântul lui Dumnezeu și soțul ei, de asemenea, a fost mișcat și el, și plecând acasă de la biserică, pe drum, soția i-a spus soțului, n-ar fi fost bine. Să-l fi acceptat pe Iisus astăzi? Și soțul a spus, ba da, numai că în noaptea aceea această doamnă, această femeie a murit, fără să mai apuce să-și dea viața Domnului Iisus Hristos. Într-o zi, un tânăr a venit la un predicator și a spus, vreau să-l primesc pe Hristos. Dar înainte de asta, vreau să mă distrez. Și predicatorul i-a spus foarte bine: Du-te și distrează-te, vino să-l primești pe Hristos cu 10 minute înainte să mori. Și tânărul a plecat, dar imediat s-a întors. Și l-a întrebat pe predicator: Dar de unde știu când sunt cele 10 minute înainte să mor? Și predicatorul i-a răspuns: Nici eu nu știu. Și atunci ce să fac? Atunci vino la Hristos astăzi, Vino astăzi, pentru că dacă vii astăzi la El, El îți va schimba viața, nu numai pentru astăzi, nu numai pentru aici și acum, ci pentru toată treșnicia. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin!